0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los Nas, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy traigo un podcast más clásico, más en la línea de lo que era hasta ahora Naseros. Ya sabéis que este verano estoy haciendo unos podcasts un poquito distintos, un poquito más de reflexión... Pero bueno, como ya os he comentado más de una vez, ahora en pasar el verano haré un podcast aparte para tratar todos estos temas y lo que va a ser el podcast de Naseros, pues bueno, va a seguir siendo más o menos como era hasta ahora. Entonces hoy os traigo un podcast, como ya digo, de la línea clásica, de lo que solía hacer hasta ahora. Ya lo avisé ayer que iba a hablar de redes mesh, de hecho en concreto este podcast lo iba a grabar ayer, pero bueno, como surgieron otros temas decidí cambiar última hora. Entonces voy a hablar de varios tipos de redes mesh, porque muchísimos de vosotros me preguntéis qué mesh me compro, porque hay muchos modelos en el mercado, incluso dentro de cada marca hay varios modelos, entonces no voy a empezar a explicar uno por uno todas las características que tiene, porque ya hay bastantes vídeos y varios podcasts específicos sobre ellos, de hecho hay 4 o 5 vídeos de cada uno de los que voy a hablar ahora, pero más que nada es para ponerlos en comparativa unos con otros, para que sepáis más o menos en caso de vuestras necesidades, o del dinero que tengáis, o de vuestra economía, más o menos decidir qué modelo en caso de que queréis dar el salto a una red mesh en las notas del podcast colocaré los enlaces a los diferentes vídeos pues porque en caso de que tengáis duda para que no los tengáis que buscar entonces vamos a empezar por el primero por Amplify de la marca Ubiquity en cuanto a los pros de esta red mesh es sobre todo el diseño ya habréis visto los vídeos y si no como ya digo podéis ir a verlo tiene un diseño muy muy bonito tiene un diseño muy Apple tiene lo que es el router central es un cubo blanco, muy bien diseñado, muy elegante, con una pantalla táctil donde nos da bastante información pues, de la velocidad de subida, de bajada, los dispositivos que tenemos conectados. Nos marca la hora como si fuera un reloj por si lo tenemos colocado en el salón o en un sitio que no queremos que desentone. Entonces, tanto el diseño de la unidad central como luego los satélites está muy bien. Es el típico router que tu pareja no te va a decir nada si lo colocas en el salón o los repetidores si están colocados en cualquier habitación. Luego además la antena de los extensores o repetidores, como lo queréis decir, van pegadas con una especie de imán, se pueden girar, se pueden orientar de tal manera que los podemos orientar hacia la zona que más nos interese y además son los que tienen un mayor alcance. De las tres marcas que voy a hablar ahora, del Amplified Ubiquity, del Orbit NGR y del Deco M5 de tp -Link, este es el que más alcance tiene. Sobradamente, he hecho muchas pruebas, he puesto los tres a la vez, los he alejado, los he acercado y el que mayor rango de alcance tiene, yo no sé si es porque las antenas de los extensores son las más largas o por qué, el que mayor distancia alcanza, el que mayor cobertura alcanza, es este, el Amplify de Ubiquiti. Como contras, ¿qué es lo que tiene? Pues la principal pega que tiene es que no tiene una triple VLAN, por lo cual no se puede utilizar en España y muchos países como España, que las operadoras funcionan con triple VLAN, no se puede utilizar independientemente del router de la operadora o independientemente de un router que tenga triple VLAN. Si tú lo que querías era colocarlo quitando el router de la operadora y colocando este Amplify no se puede, tendrás que utilizar otro router o el de la operadora, ya da igual cómo lo hagas y después colocando el Amplify porque no tiene triple VLAN, tampoco tiene un canal dedicado, esto también es una pega que tiene, que al no tener un canal dedicado, todas las comunicaciones vía Wi-Fi tienen que ir por el mismo canal, y luego además no tiene una LAN, es decir, no tiene los extensores, los satélites, no tienen una toma Ethernet para poderlo conectar un ordenador o cualquier equipo que quieras que vaya a través de red cableada. Y por último, otra pega que tiene es que es un SU-MIMO, no es un MU-MIMO. Ya he explicado en varios podcasts y en los vídeos qué quiere decir esto. Lo ideal es que sea MU-MIMO, no SU-MIMO, pero si no tienes muchos dispositivos en casa, tampoco va a ser un gran inconveniente. Este Amplify se vende de varias maneras. El Amplify HD, uno que sería una unidad central con dos extensores, viene en un pack, en una misma caja, y luego también se vende tanto el extensor como la unidad central por separado puedes comprar una unidad central y un extensor o ya bien directamente el pack de las tres unidades por decirlo así que te saldría más económico valoración global de este dispositivo después de haberlo utilizado va muy muy bien aunque no sea un mimo si no tienes una casa con muchísimos dispositivos no vais a tener ningún problema si esto lo quieres utilizar en un bar o en algún sitio donde ya hay muchísimos dispositivos el hecho de que no sea un muy mimo sí que os puede traer problemas pero en una casa normal, con una cantidad de dispositivos normal, el hecho de que no sea un múmimo no tiene por qué interferir y no tiene por qué daros grandes problemas. Como ya digo, yo lo he utilizado durante meses en casa y la verdad es que me he ido muy 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 bien. El precio de este pack es de unos 340 euros. lo acabo de mirar en Amazon, ya sabéis que puede fluctuar mucho el precio, pero más o menos es para tener una referencia. De aquí damos el salto a Netgear, a los Orbi de Netgear. Orbi son las redes mesh de Netgear y hay muchos modelos. De hecho, hay tantos modelos que muchas veces es un lío el decidir un modelo u otro. Tengo un vídeo hecho explicando todos los modelos, en qué se diferencian unos y otros, por qué uno es mejor, por qué otro es peor. Allí explico las velocidades de retorno dedicado de cada modelo, la flash, la RAM, el número de antenas, el número de tomas Ethernet que tiene cada uno de ellos... Como ya digo, si tenéis cualquier duda con esta red Mesh de Netgear, podéis ir a este vídeo y vais a ver cómo se os van a despejar todas las dudas que tenéis. Valoración de Netgear, pros. Es un múmimo, eso está muy bien porque es un múmimo, por lo cual independientemente del número de dispositivos que tengamos en casa, nos va a ir muy bien. Después, importantísimo, la gran diferencia de este Orbit de Netgear frente al Deco M5 de Teppelin que vamos a ver luego o al Amplify, es que este sí que tiene una triple VLAN, es decir, como ya veréis en el vídeo, y si no también podéis verlo porque he hecho varios vídeos sobre esta red mesh, se puede quitar directamente el router de la operadora. Yo lo que hice fue quité el router de la operadora y coloqué el router de esta red mesh de Orbit de Netgear. Tiene todas las funciones plenas de un router, no os hace falta un router de apoyo. Por supuesto, también se puede colocar, si queréis, conectándolo directamente a un router de operadora. No tenéis por qué quitarlo, pero que sepáis que este es el único modelo de estas redes mesh que sí que pueden funcionar totalmente como independiente, totalmente como un router que hace todas las funciones. Tiene un canal dedicado, eso no lo tenía el Amplified Ubiquity, y como vamos a ver, tampoco lo tiene el Deco M5 de tp por lo cual, el canal por el que, por decirlo de alguna manera, se hablan entre sí todos los dispositivos de la red Mesh va a ir por un canal que no lo van a ver el resto de los dispositivos, no lo van a ver los teléfonos móviles o tablet u ordenadores, y por ese canal dedicado es por el que va a establecer la comunicación, la unidad central con el satélite. Yo probé el RBK50, es el tope de gama, es el más caro, es el más potente, y este tiene dos unidades, uno que sería la unidad central y otro que sería el repetidor, extensor, llamarlo como queráis. ¿Cuáles son las contras? Pues básicamente tiene dos. En primer lugar, el precio. No es que sea una contra, es que es el modelo más caro, porque el RBK50 vale 400 euros y luego además tiene solo, como ya he dicho, dos dispositivos, por lo cual, aunque sean muy potentes, solo hay dos dispositivos. De todos modos, para cubrir una casa bastante grande, una casa de tamaño normal, es más que suficiente. Y luego, como ya sabéis, si queréis podéis comprar otras unidades, podéis comprar... Otros repetidores, colocarlos y ya está. Es tan fácil como comprarlo, agregarlo a lo que sería la red mesh y podéis añadir tantos nodos como queráis. Y otra cosa muy importante que tiene como pro, que se me ha olvidado comentar, es que este sí que tiene tomas tanto en la unidad central como en los repetidores o extensores. Tiene tomas LAN, tomas Ethernet, por lo cual, aparte de hacer la función de Wi-Fi, aparte de hacer la función de repetidor Wi-Fi, también tiene la opción de si queremos podemos conectar a los repetidores por receser cableada una playstation un ordenador o los dispositivos que queréis esto es muy importante porque nos saltamos una wifi por lo cual nos quitamos esa latencia y además de quitarnos esa latencia ese dispositivo no va a estar ocupando un ancho de banda me voy a explicar si nosotros tenemos este repetidor por ejemplo en una habitación donde hay una playstation podemos conectar la playstation por cable por lo cual aparte que la playstation va a tener la rapidez que tiene un cableado ethernet eso sí siempre tendrá la latencia y la velocidad que le dé en el salto que tiene ese repetidor hacia la unidad central pero el wifi que va desde el repetidor a la playstation nos lo quitamos y lo mismo que todo el ancho de banda de la frecuencia wifi que va a consumir esa playstation frente al repetidor también nos lo quitamos entonces, en según qué casos, es importante el tener una red cableada, aunque no sea un cableado directo, al router principal. Como ya digo, hay muchos más modelos. Este es el tope de gama. Tenemos el RBK40, el RBK30, el RBK20 y luego tenemos ya packs de tres unidades que serían los RBK53, 43 y 23. Es muy importante recalcar esto porque, como ya veis, hay muchos modelos. Y tengo que decir que el día del Prime Day, el día de las rebajas de Amazon, como lo queréis decir, Chinom del podcast Ahora que tengo un rato, me llamó y me comentó que el RBK23 estaba en oferta. De hecho, me parece que no llegaba ni siquiera a los 200 euros. Rozaba los 200 euros, pero creo que no llegaba. Entonces este RBK23 está compuesto por no dos unidades, sino tres unidades de RBK20. Es decir, sería una unidad central y luego dos extensores o dos repetidores. Y este es el modelo de gama más baja. Hay muchísima diferencia en cuanto a retorno dedicado, en cuanto a la RAM que tiene, en cuanto a la capacidad de la flash. En cuanto a muchos aspectos es muy inferior al RBK50. Pero sin embargo el precio era muy atractivo y me preguntó qué tal iba a ir este modelo. Yo le comenté que no lo había probado, que como era Amazon que probara a comprarlo, que seguramente le iría bien, pero que de todos modos que lo probara, que lo comprara y si no le gustaba que lo devolviera. Me hizo caso, lo compró y está encantado. No os voy a explicar todo lo que tiene este Rebeca23 porque ha grabado un podcast, de hecho lo grabó ayer, por lo cual para explicaros yo cómo funciona y cómo de contento está, mejor que lo escuchéis. Su podcast se llama Ahora que tengo un rato, de todos modos lo dejaré también en las notas, de dejaré el enlace a este podcast. Entonces podéis escuchar su experiencia con este modelo porque aunque no es el tope de gama, ha pasado en muchas zonas de que básicamente no tenía nada de cobertura o una cobertura muy pequeña en su casa vive en una casa normal, no vive en un apartamento súper lujoso, ni grande, ni en un duplex, pero como ya he comentado muchas veces, tenía problemas por el tema de los alicatados de los baños, de la cocina, y ha pasado de no tener nada de cobertura a tener toda la velocidad que le da su operadora. Tiene una operadora que tiene 300 megas simétricos, y ha pasado de en las zonas donde peor cobertura tenía, de no tener cobertura, a tener los 300 megas que le da la operadora. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que el RBK50 está muy bien, es muy potente, pero incluso las gamas inferiores al RBK50 también están muy bien. No hace falta irse siempre al tope de gama, no hace falta siempre ir a la máxima capacidad o a la máxima calidad. Si vosotros tenéis un router que os da muy poquita cobertura, que tenéis zonas de poca cobertura dentro de vuestra casa, siempre va a ser muchísimo mejor una red mesh, incluso aunque no sea una red mesh tope de gama que el no tener una red mesh. Esto quiero dejarlo muy claro. Entonces, iros al podcast de Chinom. Además, os recomiendo que escuchéis los dos últimos podcasts porque también ha hablado sobre los asistentes personales. Él tiene todos los asistentes personales que hay. Tiene Siri, tiene el de Alexa y tiene el de Google. Tiene los tres y hace una comparativa, igual que estoy haciendo yo ahora de las redes mesh. Él lo hace de los asistentes y yo la verdad es que He escuchado varios podcasts y he leído bastante sobre comparativas de los asistentes personales y yo desde luego me quedo con la suya porque es la más objetiva y es la que mejor lo explica. Entonces no me voy a extender en estos modelos más inferiores de, de Orbi porque bueno, escuché su podcast y ya está. Y ahora pasamos a TP-Link, al Deco M5. Este también son tres unidades, es como el Amplified Ubiquity es distinto porque aquí las tres unidades son iguales. En Amplified Ubiquity y en Netgear, en el Orbi, tenemos una unidad central que podemos llamar un router y después tenemos los extensores o satélites, que son diferentes. Sin embargo, en el Deco M5 de tp no. En la caja hay tres unidades, son exactamente las tres iguales y da igual cuál conectemos al router, a lo que sería el router de la operadora, porque eso sí, este modelo, al igual que el Amplify, no tiene... VLAN o VLAN como realmente habría que decirlo por lo cual tiene que ir acompañado siempre de un router que tenga una triple VLAN o una triple VLAN pero dará igual cuál de las tres unidades coloquemos conectadas al router igual que en el Orbit NGR tenemos Thomas Ethernet tenemos una LAN que en según qué momentos como os he comentado con el Orbit NGR nos puede venir bien como contras al igual que el Amplify de Ubiquity es un sumimo, no es un mumimo al igual que el Amplified Ubiquity no tiene un canal dedicado y es el, para mí, de las pruebas que he hecho, es el más flojito de los tres. El que menor cobertura tiene, el que le cuesta más coger cobertura y es el que es el modelo más sencillo. Eso es lógico, es el más barato de todos, vale 262 euros precio de Amazon. Siempre la referencia va a ser Amazon y a fecha de hoy, que es el día que lo he mirado, según cuando escuchéis esto y según las ofertas, como ya digo, puede variar. Pero en números redondos tendríamos que este Deco M5 valdría 260 euros. Después el Amplify valdría 340 y finalmente el Orbit valdría 400. Aunque en la práctica ha sido el que menor cobertura me ha dado. Tened en cuenta que yo las pruebas que les hago son siempre pruebas muy duras en espacios muy grandes y son pruebas. Pues que la verdad es que las redes MES o los routers que pruebo se tienen que ganar el pan como se suele decir. Pero en una vivienda normal, vuelvo a repetir, no os engañéis, son tres unidades que bien colocadas incluso nos podrían dar mayor cobertura que el Orbit de Netgear, porque aunque tenga una menor capacidad, tres unidades muchas veces van mejor que dos unidades como ocurre con el RBK50 de Netgear. Por lo cual, si tenéis problemas de cobertura, el Deco 5 de Teppelink, seguro, 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 que igual que ocurrió con Chinom con el RBK23, os va a mejorar muchísimo, muchísimo la cobertura. Luego, por otro lado, TP-Link está a punto de sacar el Deco M9, M9 Plus, que sería esta misma versión como el Deco M5, pero más potente. Físicamente, el Deco M9 Plus es exactamente igual que el M5, pero eso sí, ya es muy parecido al Orbit Energia, es decir, va a ser un MUMIMO, va a ser una C2200, va a tener un canal dedicado, es decir, va a ser una red Redmes muchísimo más potente que el Deco M5. Me imagino que el precio también estará en concordancia. Será mucho más potente, igual que ocurre con el Orbiden Gear porque tendrá más prestaciones, pero el precio también cambiará. De todos modos, habrá que esperar a que lo saquen. Yo si puedo lo probaré y os comentaré qué tal va. Así pues, en conclusión, ¿qué podemos decir? Cualquiera de las tres redes Mesh os va a ir muy bien. Es más, cualquier red Mesh os va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo la cobertura de vuestra casa siempre os digo que el futuro va a ser las redes mes el día de mañana no vamos a concebir una red wifi en casa que no sea una red mes de un fabricante de otro más cara más barata con más nodos con menos nodos pero el que pruebe una red mes os aseguro que jamás vuelve a tener un router normal por decirlo de alguna manera porque la capacidad de wifi que se tiene en una red mes es brutal en cuanto a cuál elegir, pues ya depende de las prestaciones y del precio que os queréis gastar. El Amplify, pues está muy bien, para mí es el que mayor cobertura me ha dado. De hecho he probado a colocar en cada uno de ellos la unidad central e ir separando lo que serían los satélites de cada una de las tres marcas y el que más lejos me ha llegado siempre ha sido Amplify, es el que mayor cobertura me ha dado. No es muy mimo, pero como ya digo, si no tienes infinidad de dispositivos conectados no va a ser mayor problema. Y luego además también carece de lo que serían tomas Ethernet en los satélites, pero si tú tu, tu navegación va a ser siempre a través de Wi-Fi porque lo vas a hacer a través de un tablet, de un smartphone o de un portátil a través de vía inalámbrica, el hecho de que no tengan cable Ethernet o que no tengan una toma Ethernet tampoco te va a influir en nada. Eso sí, tanto el Amplify como el DQM5 de tp-link van a tener que ir acompañados siempre del router de la operadora o de un router que os coloquéis vosotros. Sería como si dijéramos un extensor Wi-Fi, es como si dijéramos que anulamos la Wi-Fi del router de la operadora, colocamos cualquiera de estos dos y la verdad es que nos va a mejorar muchísimo la cobertura Wi-Fi, pero el peso de la red lo llevará siempre el router de la operadora o el router neutro que tengamos. El Orbit NGR es el más potente es el que tiene mayor capacidad de procesamiento es el que tiene triple vlan tiene además las tomas ethernet pero es el más caro ya deberéis valorar si queréis el orbit en o cualquiera de los otros dos y luego el deco m5 es el que es el más flojito el que tiene menor potencia el que tiene menor alcance de hecho si separas mucho las unidades del deco 5 de las tres unidades que vienen llegan a perder la cobertura cuando me refiero a si las separas mucho, es si las separas mucho en una casa muy grande. En un piso normal, en una casa normal, no vais a tener ningún problema. Y es el más económico. Y luego tiene también la ventaja de la toma Ethernet o del cableado LAN, en caso de que os hiciera falta. Ya con esto tenéis que valorar si primáis la estética, como puede ser el caso de Amplify. Los otros no son feos, pero no llegan a la exquisitez de Amplify. O si priméis la potencia y no tener tantos cacharros, en ese caso tendríais que ir al Orbiden e Gear. O si queréis una solución más económica, el de M5 de Teppelink. Porque, como ya digo, aunque sea la solución de menor rendimiento y más económica, la verdad es que funciona muy, muy bien. Espero haberos ayudado, espero haberos aclarado las dudas. Y espero hacer también un vídeo donde explique todo esto. Porque también quiero hacer un vídeo que en su día grabé, pero no lo he publicado aún. Con la comparativa qué red mesh va mejor, cuál va peor. Haré un mapa de calor como hago siempre con la cobertura de los tres dispositivos, de las tres redes mesh. Pero bueno, eso será más adelante y de momento aquí os dejo este podcast. Así que esto ha sido todo, nos escuchamos en la próxima. Un saludo y adiós.